0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Weinstein-Podcasts. Mein Name ist Jan, ich begrüße euch zur Folge 95 mit dem wunderschönen Titel Beaujolais. Und ja, ihr seid richtig, endlich haben wir es geschafft. Wir sind weiter in Frankreich unterwegs auf unserer Weinreise. Von vielen gewünscht, dass wir weitermachen mit Frankreich. Die Region ähm, fasziniert viele Weintrinker, interessiert euch da draußen ganz besonders. Das zeigen die vielen Zuschriften, die ich bekomme und ähm, Jetzt machen wir endlich weiter. Wir haben das Elsass bereits besprochen. Heute geht es ins Beaujolais, eine ja, oft missachtete und ähm, verkannte Weinanbauregion. Und dazu möchte ich euch heute ein wenig mehr erklären. Viel Spaß beim Zuhören. Am Ende der Folge bekommt ihr nochmal ein paar Tipps für die Shownotes. Und jetzt erstmal ein wenig Info. Bis dann. es richtig losgeht, möchte ich euch noch einen kurzen Abriss geben davon, wie die Podcast-Folge aufgebaut ist. Und zwar ähnelt das den meisten Podcast-Folgen, die ich zu Weinanbauregionen bisher gemacht habe. Also nichts Neues für euch, dennoch noch einmal eine kurze Einführung. Und zwar sprechen wir darüber, warum überhaupt die Region ausgewählt wurde. Dann, wo liegt denn das Beaujolais? Ich gebe euch eine kurze Beschreibung der Region. Zählt euch die Besonderheiten der Weinanbauregion auf, wir reden noch ein bisschen über Lagen und dann am Schluss über die Weinstile und ich habe wieder mal einen Wein für euch ausgepackt, den ich für euch hier im Podcast probiere, den besprechen wir dann ganz am Ende und ich würde sagen, wir fangen an mit Punkt 1, ja, warum Beaujolais, warum habe ich die Region ausgewählt? Hat damit zu tun, ich habe überlegt, wie steige ich in Frankreich ein? Wir haben ja schon ein bisschen was dazu gemacht. Wie nähern wir uns dem Burgund? Denn das Burgund ist eigentlich die Region, die ich sehr fast, am faszinierendsten eigentlich finde und die auch ähm, sehr komplex ist. Und wie kann man vielleicht leicht einsteigen? Und dann machen wir doch vielleicht mal die Seitenregionen, die da dazugehören irgendwie zum Burgund. Und das Beaujolais ist eben auch mit dabei. Außerdem der Beaujolais Nouveau, der junge, neue Beaujolais Wein, der eben im Herbst sehr früh, genauer gesagt am dritten Donnerstag im November auf den Markt kommt, der ist relativ bekannt. Gleichzeitig war das jetzt auch irgendwie noch gar nicht lange her, der dritte Donnerstag im November. Insofern ähm, habe ich da auch ein bisschen so eine zeitliche Auswahl getroffen, was gerade irgendwie so passt. Und ähm, dann können wir von dem eigentlich ausschweifen und über Beaujolais an sich sprechen. Plus die Weine sind sehr einsteigerfreundlich, auch ähm, das System dort ist relativ einsteigerfreundlich zu verstehen. Und deswegen fangen wir da einfach an. Wo liegt das Beaujolais? Also ich habe ja schon erwähnt, das hat was mit dem Burgund zu tun. Und südlich von Makone ähm, liegt das Weinanbaugebiet Beaujolais. Das heißt südlich des eigentlichen Burgunds. Wenn ihr euch an Ortschaften orientieren möchtet, dann sind wir hier nordwestlich von Lyon. In der Region Beaujolais gibt es etwa 20.000 bewirtschaftete Hektar Land, also mit Wein bewirtschaftete Hektar. Wir haben sandige Tonböden, wir haben Granite relativ viel ähm, und das gibt eigentlich ganz gute Voraussetzungen für den sonst eher ja, flachen Gamay Wein. Gamay ist hier die Rebsorte, die dominiert, die rote Rebsorte. Es gibt auch ein paar weiße ähm, Beaujolais-Stile, die sind aber sehr zu vernachlässigen. Eigentlich ist es am dominantesten ist Gamay und ist auch die einzige Rebsorte, aus der hier Rotwein hergestellt wird. Und sie ist eben sehr typisch. Und das ist eine sehr frühreifende, auch sehr ertragreiche Rebsorte. Insofern ähm, nicht unbedingt das, was man von Qualitätsweinen her kennt. Da sind es meistens Weine, die ja ein bisschen schwieriger in, in der Handhabung sind. Meistens versucht man auch die Erträge zu reduzieren. Ähm, die Reife dauert ein bisschen länger, damit sie komplexere Aromen herausbilden. Und beim Gamay ist das eben nicht so. Hier kann der Winzer dann aber auch anders eingreifen. Das kommt dann später nochmal bei der Weinbereitung. Nördlich ähm, im Beaujolais von Villefranche liegt die Trennlinie zwischen quasi dem oberen Beaujolais und dem unteren Beaujolais, also zwischen Nord und Süd. Das macht man daran fest, dass hier auch eigentlich eine Trennung der, Gesteine, der Gesteinsformation vorliegt. Ähm, Im Süden haben wir eigentlich Ton, Granit und Kalk. Da kommt oft der neue Beaujolais her, der frische, sehr naturnah auch angebaute Wein. Den bekommt ihr zum Beispiel in den Brasserien in Lyon ausgeschenkt die sehr, sehr beliebt sind. Und das ist ein ja, Tafelwein, Spaßmacherwein. Der wird nicht gelagert. Das sind einfache Weine, fruchtbetont. Ähm, nichts Großes sozusagen. Das sind also unsere Beaujolais Nouveau, die man so kennt, die einfach schnell auf den Markt kommen, Spaß bringen sollen, schnell getrunken werden sollen und auch ein bisschen einfach Geld in die Kasse spülen. Im Norden dann also, also Nördlich von Villefranche, nördlich dieser Trennlinie, haben wir dann Granit, vorwiegend Granitböden. Und die Oberböden sind sandiger. Generell kann man sagen, in der Region sind die Böden stark vergleichbar mit den Böden an der côte an der Rhone, etwa 100 Kilometer weiter südlich vom Beaujolais. Aber man muss auch sagen, im Gegensatz zur côte haben wir hier Ganz, ganz verschiedene Schichten über dem Granit, die durch ähm, Abtragung und Sedimentierung und so weiter entstanden sind. Und somit haben wir ganz, ganz verschiedene ja, Unterterroirs nochmal, die den Wein auch verschiedene Stile mitgeben. Das Schöne am ähm, Beaujolais ist, wir haben die Rebsorte Gamay eigentlich überall angebaut und somit trägt sie das Terroir auch mit also innerhalb des Beaujolais gibt es nochmal verschiedene Unteraufteilungen von Regionen und überall schmeckt der Wein ein bisschen anders, obwohl es die gleiche Rebsorte ist. Und das finde ich immer eigentlich ganz spannend. Genau, der Granit im Norden ist einfach wärmespeichernder und auch ein wenig ähm, feuchtigkeitsdurchlässiger. Hier ähm, kriegt der Wein zwar einerseits mehr Wärme ab, andererseits aber hat die Rebe Probleme, Nährstoffe zu bekommen. Sie muss ja mehr arbeiten bei diesem durchlässigen Boden. Und das ist ja genau das, was wir wollen, was ich eben schon angesprochen habe. Wenn es die Rebe schwer hat, die Erträge reduziert werden, dann muss sie mehr arbeiten und es wird mehr Aroma ähm, in die Beere aufgenommen. Genau, also hier reift der Wein auch ein bisschen besser durch die Wärme. Hier reift der Gamay auch in der Regel richtig aus, was im Süden auf den Böden nicht immer funktioniert. Und hier im Norden sind auch die Beaujolais Village zu Hause. Das sind dann die Regionen hier, die auf bis zu 450 Höhenmeter ähm, ihre Rebflächen haben. Das sind die mit dem, mit dem guten Schiefer und Granit, ähnlich der côte Und ähm, die dürfen auch ihre Weine dann nochmal mit der Apole Ape Appellation, ähm, das habe ich gestottert, mit der Appellation Beaujolais Village kennzeichnen, das nochmal quasi als Kategorisierung ähm, und es steht somit dann auch nochmal über dem ganz normalen Beaujolais, dem Landwein. Ähm, innerhalb dieser Beaujolais-Village gibt es dann nochmal zehn Gemeinden, die auch ihre, ihren Gemeindenamen aufs Etikett drucken dürfen. Das sind die sogenannten Beaujolais-Crus. Das kennt ihr, ja, Cru, Premier Cru, Grand Cru und so weiter. Auch das findet sich im Beaujolais. Hier sind die zehn Gemeinden gemeint, die ähm, ja nochmal extra ausschildern dürfen. Wir sind eine eigene Appellation. Kommen wir zu den Besonderheiten. Ähm, etwa genauso viel Wein wird im Beaujolais produziert wie im gesamten Gebiet Burgund. Also die Produktion ist relativ hoch. Ähm, vorwiegend wird hier der Gamel Stock einzeln erzogen. Also die Rebe wächst einzeln an einem Stock. Das ist die Gobelet-Erziehung. Das heißt, die Rebe hat keine Drähte, an der sie sich festhält. Es wird keine Kolonerziehung gemacht, sodass die ja, Triebe quasi, die das Holz irgendwie zur Seite gezüchtet werden und da dann nochmal einzelne Triebe hochgehen, sondern das ist irgendwie so eine Kopferziehung. Also ein Rebstockkopf, aus dem dann nochmal ein paar Augen wachsen. Und das sieht dann so aus, dass überall einzelne Rebbüsche quasi rumsteht. Die werden so ein bisschen autonom auch behandelt. Nachdem sie zehn Jahre alt sind, werden sie auch einfach wachsen gelassen. Da wird nicht mehr viel geschnitten. Und die haben dann so ihr eigenes... Dinge am Laufen, kann man, könnte man sagen, und die werden so ein bisschen dann wie einzelne Menschen behandelt, die ihr eigenes Leben leben. Genauso sollen die auch dann eigentlich, so ist die Tradition, nur von Menschen geerntet werden. Doch natürlich überall zieht die Mechanisierung ein und auch Drahterziehung äh, findet da statt, um einfach auch Maschinen durch den Weinberg jagen zu können. Eine ganz große Besonderheit, das Beaujolais ist ähm, die Kohlensäure. -Maischung. Die ist eigentlich Standard, das bedeutet ähm, also auch genannt Macération Carbonique, wenn ihr das mal hört. Das heißt, es werden ganze Beeren in den Tank gegeben, der wird dann luftdicht verschlossen. Ganze Beeren heißt, nicht wie bei einer normalen ähm, Maische wird bei der normalen Maische wird das Lesegut ähm, angequetscht. Und dann ähm, fängt langsam die Gärung an, so dass die Maische noch da ist, also dass das ähm, Lesegut nicht weggeworfen wird und nur der Saft, der Most genommen wird. Nein, wir haben auch noch Schalen und so weiter vorhanden, die dann die Farbe und das Tannin abgehen. Das kennt ihr bereits aus den Anfangsfolgen des Weinstein-Podcasts. Ähm, nein, hier nimmt man, lässt man die Trauben, also die Beeren auch ganz und irgendwann fangen die dann innerhalb der Zellen an zu gären. Also innerhalb der Beeren gärt es vor sich hin. Das geht dann auch relativ schnell. Irgendwann platzen die Beeren auf, Kohlensäure entweicht ähm, und somit ist der Tank gefüllt mit Kohlensäure, was so ein bisschen auch die Oxidation verhindert und somit ähm, entstehen sehr fruchtbetonte, sehr leichte Weine, Weine, die besondere Carbonique-Aromen auch annehmen, da ist so ein bisschen Zimtaroma drin, Banane war häufig in der Kritik früher bei den Beaujolais Nouveaux, die haben irgendwie sehr, nach, sehr bananig geschmeckt, dieses, ja, dieses Gummibanane. also ihr kennt vielleicht diese gelee -Bananen. das ist der Begriff, so in der Art haben die ein bisschen geschmeckt, das aber meistens jetzt rausgezüchtet, wollte ich schon sagen und das, das wird eigentlich vermieden mittlerweile, da es in Verruf geraten ist, aber so ein bisschen zimtig, sehr leicht fruchtig, himbeerig, kirschig. Das ist eigentlich klassisch für die Maceration Carbonique von Gamay. Und ja, sorgt eben für sehr leichte Weine. Die Weinstile habe ich jetzt somit schon ein bisschen angesprochen. Also die das Fruchtbetonte liegt ähm, im Vordergrund. Man muss auch sagen, die Weine sind besonders süffig. Also es ist wirklich ein leichter Trinkwein. Oft wird er auch gekühlt getrunken, wenn man was Leichteres erwischt. Und ähm, genau, hier kann man nicht viel Tannin, nicht viel Körper erwarten, nicht viel Lagerpotenzial. Das sind jetzt wirklich keine besonders komplexen Weine in der Regel. Das führt mich zum nächsten Punkt, nämlich zu den Grüß. Zehn Gemeinden werden als Grüß ausgezeichnet und diese Grüß haben nochmal ihre eigene Charakteristik durch das dort befindliche Terroir. Fangen wir an mit der Cru. ich werde nicht alle aufzählen, aber wir machen so ein paar wichtigere. Und zwar Saint-Armour, also wie die Liebe. Das ist ganz schön, die Weine sind auch ja, wirklich sehr gut. Sie sind sehr mineralisch, vor allen Dingen, was für die Region nicht besonders typisch ist. Das liegt daran, dass in Saint-Armour auch Kalkböden vorhanden sind, die nochmal für eine schöne Mineralik in den Weinen sorgen. Dann gibt es die Region, oder die Cru Moulin-Arvente. Das ist so ja, eine der nobelsten Weinbauregionen, ich glaube auch die zweitgrößte im Beaujolais. Ähm, hier kommen wirklich komplexere, noblere, lagerfähigere Weine her. Ähm, ebenso in der Napa-Region Chanasse. Die sehr bekannte und größte Weinbauregion oder Unterregion ist Bruy. Ähm, das ist die größte. Und zusammen mit Fleury äh, machen die beiden ähm, Grüß eigentlich die leichtesten, elegantesten Weine. Ich habe auch nachher noch einen Fleury zum Probieren hier. Ähm, genau, Fleury klingt schon ein bisschen floral, ein bisschen, ja feminin würde ich jetzt mal behaupten und so sind auch die Weine eher verspielt, eher leichtfüßig, sehr Himbeerfruchtig, ähm, sind wirklich ganz 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 leicht unterwegs und auch sehr spannend noch und um deswegen zu erwähnen ist die Cru Morgon, die hat ähm, ja eine besondere Lage nochmal also als Unterlage dort quasi die die vulkanische oder Vulkanstein geprägte Côte The Hier bekommt ihr eher würziger und wärmer wirkende Weine her. Und das macht sie für mich persönlich nochmal sehr spannend unter den ganzen Krüllagen im Beaujolais. Naja, die Rebsorte Gamay ist jetzt nicht unbedingt die Rebsorte, die für richtig knaller Weine sorgt, die irgendwelche wuchtigen Weine hervorbringt. Und das ist auch so ein bisschen ihr Problem, denn ja, leichtfüßige Weine sind zurzeit einfach nicht in Mode, nicht en vogue. Und daher hat die Rebsorte ein bisschen ein Problem, ähm, denn eigentlich wollen jetzt alle Spanier und Italiener trinken, also italienische und spanische Weine, die einfach ein bisschen mehr Tannin bieten, die mehr Fülle, mehr Körper, mehr Wucht bieten. Und damit kann Gamay ja leider nicht mithalten, das ist so ein bisschen der kleine Nachteil. Trotzdem für euer Wissen habe ich das nochmal zusammengetragen und die Zeit der schlechten Beaujolais Nouveau ist eigentlich vorbei. Da gab es so in den 70er, 18er, 80ern eine Welle. Da wurde ganz viel darauf geschossen. Das kam richtig gut an. Da war auch dieses Bananenaroma noch sehr stark vertreten und ähm, Genau, es ging einfach darum, ja, die Weine so schnell wie möglich auf den Markt zu hauen, schnell Gewinn zu machen. Ich habe keine Lagerkosten großartig. Ich habe kein Risiko, dass irgendwas stehen bleibt. Nee, ich haue das Zeug gleich raus. Und somit ähm, verdiene ich dann schnell Geld. Und das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass die Qualität etwas sank. Aber, wie gesagt, das ist mittlerweile eigentlich Geschichte. Die Weine sind wirklich ordentlich handwerklich gut gemacht. Die Franzosen sind auch ein bisschen pingelig zum Glück. Ja, aber klar, sind halt... Einsteigerwein. Was mich jetzt zu unserem Wein bringt, also ich habe ein Fleury gekauft und zwar vom Negociant Louis Jadot. Äh, Louis Jadot ist ein Negociant, wie gerade gesagt, das bedeutet es ähm, ist kein richtiges Einzelabfüller Weingut, was man so kennt, sondern er wird aus verschiedenen Parzellen überall im Burgund Wein gekauft und verschnitten und dann wieder verkauft, auch aus Einzellagen. Das ist einfach im Burgund Gang und Gebe oder hat da sehr viel Tradition und da werde ich dann im Burgund-Podcast mehr dazu erklären. Das nur kurz zum Weinguten Anführungszeichen, also zum Negotiant, zu dem, der auf der Flasche steht, Louis Jadot. Relativ bekannt, werdet ihr bestimmt schon mal gesehen haben, mit diesem Fresko, mit dem kleinen Engelchen vorne drauf. Alles sehr traditionell gehalten und ähm, genau, ich habe ein Beaujolais aus der Crü-Lage oder aus dem, dem, der zehn Crüs Fleury. Und den möchte ich jetzt mal mit euch probieren. Ja, der Wein in dem Glas relativ hell für einen Rotwein. Ähm, jetzt nicht irgendwie Rosé, auf keinen Fall. Aber wenn ich meine Hand bei einem leicht gefüllten Glas 0,1 sage ich mal ähm, unten am Stiel habe, kann ich meine Hand noch komplett sehen. So dunkel ist der also nicht. Ist auch ganz typisch für die Rebsorte Gamel. Riechen wir mal rein. In der Nase ein wenig verhalten. Ich habe ähm, Kirschfrucht, Kirschwasser. Das ist typisch kohlensäure finde ich. Dass so ein leicht alkoholisch-chemischer Beigeruch dabei ist, was eben auch Kirsch, Kirschwasser eben hat. Äh, so ein bisschen moscherie Ganz viel Himbeere, ähm, leichte Zimtnote. Sehr, sehr fruchtig, sehr fein in der Nase, sehr elegant und ein kleines bisschen Verhalten. 2019er Jahrgang, ähm, wie gesagt, die Weine können, dürfen, sollen jung getrunken, getrunken werden, aber ja, der könnte schon ein bisschen mehr was in der Nase haben, vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr. Das wäre nicht auszuschließen, denn da es ja ein aus der Krühlage stammender Wein ist, können die auch ein bisschen altern. Jetzt gerade Brouillet und Fleury nicht unbedingt ewig, aber so ein bisschen kann nicht schaden. Und jetzt wollen wir auch mal schmecken, was der Wein am Gaumen kann. Ja, im Mund leicht leichtfüßig tänzelnd, nicht besonders viel Apfelsäure drin, also nicht besonders spitz in der Säure, sondern eher doch ein bisschen weicher, wenig Tannin, wirklich sehr wenig Tannin, also sehr gefällig, fließt schnell durch den Mund, sehr süffiger Wein, ähm, ja, am Gaumen habe ich nicht viel, bleibt nicht viel hängen, ehrlich gesagt. Das ist wenig Körper, hat eben auch wenig Tannin, nicht besonders viel Alkohol. Ähm, ich finde ihn auch ein bisschen flach, wenn ich ehrlich bin. Also da wird, ja, ich meine, 13,5 Alkohol ist jetzt nicht super wenig, aber irgendwie fehlt mir der Extrakt, da fehlt mir was zum drauf. Beißen irgendwie, das ist sehr, sehr, sehr leicht tänzelnd, könnte man sagen, aber er fließt auch sehr schnell weg und da bleibt nicht viel. Man möchte gleich den nächsten Schluck, was in der Regel gut ist für einen Wein, aber es gibt mir nicht dieses befriedigende Gefühl, dass ich einen tollen Wein getrunken habe, denn mit 17 Euro ist der auch nicht besonders günstig, wenn ich ehrlich bin, aber auch am Gaumen. Ähm, haben wir volle Fruchtaromatik, die ist relativ langanhaltend, also ich habe diese Kirschnote dann doch noch ein bisschen länger im Abgang ähm, und dann alles andere, was eben Körper gibt, ist relativ mittelmäßig bis mittelminus, ähm, Säure ist leicht bis mittel, aber ja, ist ein vielleicht netter Aperitif, ein kühl getrunken, ähm, kann das doch schon Spaß machen zu leichten Gerichten, warum nicht? Kein schlechter Wein, definitiv nicht, nein, ein ordentlicher Wein ähm, Genau, ist auch mit der Methode semikarbonik hergestellt. Das bedeutet, der wird kurz mit der Methode Carbonik, also mit ganzen Trauben, die nicht gepresst werden und da so interzelluläre Gärung vollziehen, wie ich das eben erklärt habe, wird er angegärt und sobald das dann passiert ist und einiges an kohlensäure Aromen freigesetzt wird, wird dann eine normale alkoholische Gärung Hinterhergeschoben, die noch mal ein bisschen was aus, den, äh, ja, aus dem Wein rauszieht, nochmal ein bisschen auch Körperschaft. Haben sie versucht. Ich finde ein bisschen flach, wenn ich ehrlich bin. Nicht mein Favorite Wein, muss man mögen. Ähm, ich könnte ihn mir sehr gut vorstellen, wie gesagt, ein bisschen runtergekühlt auf vielleicht so 12 Grad. Ähm, und dann kann der auch Spaß machen, irgendwie mit Freunden haben Sitzen. Und was Leichtes im Glas, ein bisschen kühler, ganz entspannt, so stelle ich mir das vor. Und da kann auch wirklich Spaß machen. Ähm, alles andere jetzt als Essensbegleiter, ja, fehlt ihm meiner Meinung nach ein bisschen der Grip. Da würde ich vielleicht dann doch zu spannenderen Weißweinen greifen, die man für 17 Euro locker auch kaufen kann. Deswegen nicht unbedingt die Mega-Empfehlung, aber mal ein kleines Beispiel für einen Beaujolais aus dem Cru Flory. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Ich, hab, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen weitergebracht auf eurer Weinreise. Ihr habt ein bisschen was lernen können. Wie gesagt, es ist immer sehr wichtig, viele verschiedene Weine zu probieren. Das ist meine Meinung, ähm, damit man ja, diese ganze Weinwelt ein bisschen kennenlernen kann, sich ein bisschen umtun kann. Und Das ist ja auch ein spannendes Hobby. einfach. Und ich hoffe, da konnte ich euch ein bisschen bereichern, dass ihr auch wenigstens mitreden könnt, wenn es mal um Beaujolais geht, auch wenn es meistens wahrscheinlich nicht so positiv ist. Aber... Vielleicht habt ihr ein bisschen Expertenwissen jetzt gesammelt, um da auch mal den ein oder anderen vielleicht vom Gegenteil zu überzeugen. Das würde mich freuen. Ihr könnt das Bild des Weins, also ein Foto von diesem Wein, bei mir auf dem Vivino-Profil finden, aber auch natürlich auf Instagram und Facebook. Dort findet ihr mich unter @weinstein_pod. Ich freue mich sehr, wenn ihr mich ähm, verlinkt auf euren Beiträgen. Wenn ihr einen Wein aus dem Beaujolais kauft, gerne mit Weinstein-Pod verlinken ähm, auf eurem Post oder in eurer Story. Das würde mich freuen. Und ähm, ich freue mich natürlich auch über Feedback. Und wenn ihr den Podcast bewertet, bitte geht hin, bewertet den Podcast bei Apple Podcasts. Das bringt sehr, sehr viel. Oder bei Spotify. Oder schreibt mir einfach eine Nachricht, wie mein Hörer des Monats, Kai Winstermann. Vielen Dank für dein Feedback zum Podcast. Das habe ich umgesetzt, der hat mir einen kleinen Fehler aufgezeigt, da war ich sehr dankbar für. Also ich freue mich, wenn ihr euch meldet, ähm, wenn ihr Kritik habt oder mir was Nettes sagen möchtet, das passiert auch ab und zu, der Simon Lausmann vor kurzem hat mir eine Flasche Wein geschickt, eine, eine Flasche Petnat und einen echt lieben Brief dazu geschrieben, da habe ich mich sehr gefreut, ähm, ein Hörer der ersten Stunde, ähm, vielen Dank Simon, das ist äh, wirklich Fand ich sehr rührend toll, auch mal solche Nachrichten zu bekommen. was heißt, auch mal viele oder die meisten Nachrichten sind ja wirklich positiv. Da freue ich mich. freue mich aber auch, wenn ihr sagt, hey, hier, hör mal zu, da kannst du nochmal nachbessern. Das bringt uns alle, glaube ich, weiter. Insofern, tausend Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Bis dahin.